0: mettetevi le cuffie e alzate il volume sta per iniziare un viaggio nel meraviglioso mondo della biologia a tutta scienza un podcast di Massimiliano Cerra
1: Guardo il metro quadro, trasferirci poi su Marte e ricominciare da capo. Nelle notti di settembre guarderemo fin qua giù, con un po' di nostalgia per quel bel pianeta
0: blu. Il tema del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e delle azioni che possiamo compiere a favore di una drastica e necessaria inversione di rotta è estremamente complesso ma vitale. Suddetta complessità oggettiva non deve essere un ostacolo o una scusa per non agire, bensì un'opportunità all'interno della quale ogni singolo essere umano, attraverso le proprie azioni quotidiane, dal lavarsi i denti all'utilizzo della propria autovettura, fino alle scelte nutrizionali, può contribuire e fare la differenza. Siamo a prioriisticamente convinti che poiché siamo quasi 8 miliardi di persone sulla Terra, il nostro singolo gesto non sposti di molto il destino verso cui siamo inesorabilmente diretti. Ma l'errore di valutazione sta proprio in questo. Se ogni singolo essere umano o anche la metà dell'umanità si impegnasse in qualsiasi posizione si trovi pubblica o privata a tutela del nostro pianeta le cose potrebbero cambiare e permettetemi devono cambiare anche la nutrizione che sembra essere quasi un fatto privato del singolo soggetto, del singolo paziente può e dovrebbe essere vista in una chiave di consapevolezza globale Le scelte nutrizionali dei singoli o delle popolazioni hanno un impatto importantissimo sull'ambiente e sul clima. Il modo con cui ci nutriamo e gli alimenti che utilizziamo hanno un impatto notevole sulle risorse naturali e sulle emissioni in atmosfera di gas serra. E aggiungo un tassello in più. Il cambiamento climatico influenza già la qualità e la biodisponibilità delle risorse alimentari. È un gioco perverso a cui dobbiamo porre massima attenzione e sul quale non si può più far finta di non sapere. Per fare un esempio, sta diminuendo la capacità di accumulo di micronutrienti come ferro e zinco da parte delle piante e quindi di conseguenza questi sono meno biodisponibili per gli esseri umani. La situazione è altrettanto allarmante per l'ecosistema di mari e di oceani, i cambiamenti climatici stanno aumentando l'acidità delle acque e diminuendo i livelli di ossigeno. Anche la vita nei mari e nelle acque sta subendo dei cambiamenti. Su scala mondiale si stima una diminuzione della cattura annuale di pesci di circa 1,5 milioni di tonnellate per la soglia di 1,5 gradi Celsius di riscaldamento globale. È una perdita di oltre 3 milioni di tonnellate per la soglia dei 2 gradi Celsius. Ma cosa intendiamo per nutrizione sostenibile? È possibile ragionare in questi termini? Sì, è possibile, proprio perché alcune scelte in quest'ambito non farebbero bene solo al pianeta, ma anche alla nostra salute. Partiamo da alcuni numeri. Il nostro comportamento di consumo immette annualmente in atmosfera circa 14 tonnellate di CO2, di cui il 16% è relativo all'alimentazione. Praticamente 2 tonnellate e mezzo di CO2 annui a testa derivano dalle nostre scelte alimentari.
1: Wow! 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 Wow!
0: Inoltre, è stimato che circa il 9% delle emissioni di agenti inquinanti, in termini di crescita, trasporto, sviluppo e decomposizione rispetto al mondo dell'alimentazione, derivi dal cibo sprecato di cui il 66% sprecato nelle nostre case. Dobbiamo acquistare soltanto la quantità che serve. Quasi il 40% di tutto il cibo prodotto per il consumo viene sprecato. Ogni anno in Svizzera si producono circa 330 kg di spreco alimentare pro capite e si tratta di cibo che dovrebbe finire nei piatti della popolazione. A causa di tecnologie inefficienti o di una gestione dispendiosa una gran parte dello spreco alimentare avviene in fase di raccolto e anche di lavorazione, o nelle abitazioni o negli eventi. E cosa dire poi degli allevamenti intensivi e dell'agricoltura intensiva? Durante la digestione e l'evacuazione, i ruminanti producono metano, un gas serra 25 volte più dannoso della nitrite carbonica, e lo stoccaggio e lo spargimento di fertilizzanti organici emettono inoltre protossido di azoto, 300 volte più dannoso della CO2. Entrambi i gas ad effetto serra riscaldano quindi ulteriormente il pianeta e anche il clima, La produzione di mangimi risulta essere ad alta intensità energetica, anche perché la produzione di pesticidi e fertilizzanti che ci avvelenano è dispendiosa. Anche i suoli erosi e le foreste disboscate per i mangimi e i pascoli contribuiscono al riscaldamento climatico. Ecco perché un pasto a base di carne emette circa il triplo di gas ad effetto serra rispetto ad un pasto vegetariano. L'agricoltura necessita di circa il 30% della superficie terrestre globale per pascoli e campi arabili, nonché del 75% dell'acqua consumata in tutto il mondo. L'agricoltura intensiva, ovvero la coltivazione di poche specie in paesaggi strutturalmente poveri e l'impiego di pesticidi e fertilizzanti, contribuiscono significativamente al declino della biodiversità. Rispetto ai prodotti vegetali, la produzione di carne richiede molta più terra ed energia. A livello mondiale, il 33% delle superfici arabili non è destinato a cibi per l'uomo, bensì alla produzione di mangimi. La produzione di un chilogrammo di carne bovina assorbe fino a 20 kg di mangime. Infine, il 40% dell'impronta alimentare deriva da carne e latticini. Con il nostro consumo di carne siamo responsabili di quasi un quarto dell'impatto climatico causato dall'alimentazione. Il consumo medio annuo di carne pro capite in Svizzera ammonta a 48 kg, ovvero circa 131 grammi o alla fine una cotoletta grande al giorno rinunciando alla carne rossa, si può abbattere un quarto della propria impronta nutrizionale. La scelta nutrizionale verso cibi più sostenibili, come abbiamo appena visto, limitando la carne rossa, gli insaccati, ingenti quantità di latte vaccino, prediligendo legumi locali, a produzione a chilometro zero, prodotti ittici sostenibili, cereali di coltivazione locale, frutta e verdura di stagione, non solo avrebbe un impatto positivo sul clima e anche sull'ambiente, ma anche sulla nostra salute. Il consumo di alimenti sani, che ci aiutano a controllare i picchi glicemici e insulinemici, a ridurre gli indici di infiammazione sistemica, a prevenire infarti ed ictus, a prevenire il diabete ed altre patologie cronico-degenerative, dovrebbe essere una scelta intelligente Che ci pone al centro di un sistema complesso come detto in premessa. Vogliamo fare un altro esempio? Le bevande vegetali hanno un impatto minore sul clima. Per produrre un litro di latte vaccino, vengono immessi in atmosfera 1,4 kg di anidride carbonica. Per produrre un litro di latte d'avena, vengono immesse in atmosfera 0,8 0,8 kg di andride carbonica fate un po' voi i calcoli e cosa dire sull'acqua e sulle risorse idriche? sappiamo che senza di essa non potremmo vivere stimiamo dai 2 litri ai 2,5 litri di acqua giornaliera per una corretta idratazione corporea meno del 3% dell'acqua mondiale è potabile di cui il 2,5% è congelata ai poli e nei ghiacciai. L'umanità deve quindi affidarsi allo 0,5% per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell'uomo e dell'ecosistema. L'uomo però sta inquinando l'acqua in maniera più rapida rispetto alla capacità naturale di rigenerazione e purificazione della stessa in fiumi e laghi, per non parlare delle microplastiche che secondo uno studio recente sono state individuate anche nei tessuti cardiaci. Un altro studio ha evidenziato la presenza di nanoplastiche nelle branchie, nel fegato e nell'intestino di pesci, nella bocca e nelle viscere di insetti e nelle foglie di lattuga. Come avete potuto ascoltare, siamo innanzi ad un problema complesso che non può essere affrontato con superficialità o settorialmente, ma con attenzione e complessivamente. E questa puntata non è un invito a cambiare drasticamente e in autonomia le proprie scelte alimentari. È un invito a cambiare le proprie scelte alimentari in funzione di quanto detto ed in funzione del proprio stato di salute, con la collaborazione di professionisti preparati ed illuminati. Pensando che viviamo in un pianeta che sta soffrendo è che le conseguenze di questa sofferenza stanno impattando gravemente sulle popolazioni mondiali, non facendo distinzione alcuna né di sesso né di razza né di posizionamento geografico o di ricchezza. Impegnarci con uno spirito solidale, sostenibile, basato sui dati scientifici è un impegno morale che dobbiamo assumerci. L'acqua si riempie di schiuma
1: cielo di fumi la chimica l'ebra distrugge la vita nei fiumi uccelli che volano a stento malati di morte il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte era trovato nel mare una tomba il falso progresso ha voluto provare una bomba poi pioggia che toglie la sete alla terra che viva invece le porta la morte perché radioattiva